0: Y este podcast trae a ustedes por Val You, el espacio número uno para aprender sobre finanzas. Donde tenemos cursos de inversión en la bolsa de Caracas y la bolsa de Nueva York, inversión en Bitcoin, finanzas personales, finanzas para emprendedores, modelo de negocios, uso de Excel y mucho más. Visita nuestra página web www.myval-u.com Y nuestra invitada de esta semana es Ángela Ocando. Ella es la directora de cursos de la Escuela de Criptomonedas y Blockchain en Platzi. Es ingeniera de sistemas por la ULA, la Universidad de los Andes, en Venezuela, y ha sido ponente en uno de los eventos más importantes de criptomonedas en la región, como es el Blockchain Summit LATAM en su edición de 2021. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Networking de Ideas, donde los buenos conocimientos se conectan. Bueno, hoy una invitada de lujo. Tenemos a Ángela Ocando y vamos a hablar un tema que yo sé que todos ahorita, de momento, aman. No sé si en el futuro Ángela nos va a ayudar con eso, y eh, vamos a estar hablando de los NFT, vamos a hablar de, de Bitcoin también, un poco de, de blockchain, de todas estas nuevas tecnologías. Bueno, ya que no es nueva tecnología, ya, ya se, está aquí para quedarse. Pero bueno, un poquito de todas esas cosas vamos a hablar el día de hoy. Si sí nos gustaría, justo antes de arrancar, que nos ayuden con la pregunta de la semana. Participen por uno de nuestros cursos en línea, en nuestra página web www.medival-u.com Respondiendo a, las a la pregunta de la semana en nuestro canal de YouTube puedes participar por uno de estos cursos. Y la pregunta dice, ¿son los NFT o los Non-Fungible token una moda o están aquí para quedarse? Entonces, bueno, respondan con esa pregunta, su opinión, qué les parece, si es efectivamente una moda o es algo totalmente revolucionario que va a estar aquí acompañándonos un largo tiempo. Los escuchamos, queremos saber qué opinan. Y también aprovechen que tenemos en honor a esta octava temporada un 20% de descuento en nuestros cursos en línea con el código NDI20. Y bueno, sin más que esperar, vamos a darle la bienvenida a Ángela Ocando. Bienvenida.
1: Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación.
0: No, estamos demasiado bien teniéndote aquí el día de hoy y bueno, hablando de este tema que, como decía al inicio, nos apasiona muchísimo. Hay mucho que aprender cada vez que Total. sucede esto con la tecnología. Nos abre una infinidad de oportunidades y bueno, qué honor tenerte aquí con nosotros. Vamos directo ah, con las preguntas.
1: Claro que sí. Primero,
0: primero quisiéramos conocerte un poco más, ¿no? Para que los escuchas eh, puedan darle un contexto, ¿no? A esa voz. ¿Cuál, eh, ¿Cuál fue tu primer contacto con las criptomonedas? Y digamos, ¿cuál ha sido tu experiencia? ¿Cómo lo veías al inicio? ¿Cómo lo ves ahora con, con todo el trabajo que has venido desarrollando en estos años?
1: Creo que sí. Eh, yo soy de María, Venezuela. Um, y estudiaba ingeniería de sistemas precisamente uh, cuando comencé a escuchar de Bitcoin y Blockchain por allá en 2015-2016 wow. um, a partir de ello comencé con mucha curiosidad a leer siendo muy honesta mi primer acercamiento fue bastante monetario es decir, entender cómo se movía esto uh, cómo funcionaba y cómo hacía yo para maximizar estos rendimientos en el tiempo mm -hmm. me di cuenta que que por ahí igual y no iba la cosa y que el ecosistema tenía un poder y un impacto mucho mayor. Así que me dediqué desde entonces a, a aprender día a día y, y a aprender lecciones. A veces por las buenas, a veces no tanto. Uh, pero desde entonces me ha apasionado mucho por entender cuál es su potencial, cuáles de pronto son esas cosas que deberían mejorar, cómo nosotros hacemos para adoptar este ecosistema eh, cada vez más y pues cómo hacemos también que otras personas puedan entenderlo. Actualmente soy eh, directora de la Escuela de Blockchain y Criptomonedas en Platzi, que también es una plataforma de, de educación profesional en línea, uh, y me apasionó todo el tiempo entender cómo ser parte de esto y, y el futuro que pueda llegar a tener a partir de ello. Un poco ese ha sido mi acercamiento con el ecosistema.
0: Buenísimo. ¿Y pasó algo que, que te haya hecho ese cambio de, digamos, solo quiero rendimientos con, con esto, quiero hacer dinero, a... Mira, esto tiene un propósito. Es decir, ¿viste, ¿viste algún uso en vivo? ¿Viste algo práctico y, y te cambió el, la
1: visión? Varias cosas. Eh, desde el principio, Bitcoin particularmente se convirtió para mí en una reserva de valor. Eh, ¿Por qué? Pues la situación de la que venimos, ¿no? Um, sí. El tema inflacionario siempre fue, fue un punto al que tener en cuenta, un punto al cual observar en todo momento... Um, y el hecho de que yo pudiese tener algo seguro en lo, que, en lo que tener mi dinero y que si lo necesitase pues podía usar un método de pago P2P por ejemplo en ese caso usaba local bitcoins recuerdo um, para pasar de Bolívares a Bitcoin y viceversa uh, fue, fue como, una primer, como un primer descubrimiento de ahí, esto va mucho más allá de lo que parece eh, esto, esto es bastante importante y deberíamos ponerle cuidado y luego, desafortunadamente, um, pierdo todo, uh, no, que, me, que me como mi cuenta más grande. Me 2019, de hecho. Uh -huh, sí. eh, yo no sufrí el, el bear market, uh -huh. pero luego la ambición me llevó igual a, a, a tener que experimentarlo. Um, yeah. Sin embargo, en ese momento vengo de paseo a Colombia a conocer las oficinas de la empresa en la que hoy actualmente trabajo. Eh, y el ver como que no habían fronteras porque podía seguir usando cripto para eh, sobrevivir a ese tiempo en el que venía de paseo uh, por el hecho de, no sé, no tener tarjetas de crédito, etc., fue un segundo descubrimiento. Desde entonces fue de no, este ecosistema da para mucho más, hay que aprender mucho, hay un riesgo bastante alto, pero definitivamente vale la pena.
0: Qué bueno. Y qué bien que hacen mención al tema de riesgo porque suele ser algo que se pasa por delante, ¿no? Y más uh -huh. en estos momentos que, bueno, todo sube. La gente se, sí. empieza, se puede olvidar un poco del riesgo. Y algo que ha venido subiendo bastante son los NFT. No sé si puedes contarme un poco de también esa experiencia. Primero antes, eh, tu primer contacto con ellos. Y cuando decidiste, bueno, eh, tengo que especializarme en este contenido, en esta tecnología.
1: <risa> Yo creo que especializarse en cualquier contenido cripto es muy complejo. Porque el ecosistema uh -huh. crece tanto y avanza tan rápido que es imposible seguirla al Rapidísimo. ritmo. Rapidísimo. Sí, Sí, sin embargo, uh, vengo conociendo de los NFTs desde el año pasado, aunque eh, el auge fue definitivamente este año, cuando todo empezó a implosionar desde muchas de sus perspectivas, particularmente el arte es lo primero que, que comienza a implosionar uh, detrás de esto. ¿Qué es un NFT? Um, nos han dicho que un NFT es una imagen, es una imagen única e irrepetible en internet, pero es todo lo contrario, es decir, no, no va tanto por ahí, Uh, lo que hay importante detrás de un NFT es el certificado de autenticidad detrás de cualquier activo en, en internet. Este puede ser una imagen, puede ser un documento, puede ser una canción, eh, pueden ser muchas cosas, pero lo que lo hace importante es el hecho de que tengamos toda una traza y de registro detrás de cada una de estas piezas en las que podamos ver de quién, a quién le pertenece, de dónde viene, cuál es su traza, cuáles han sido los movimientos que se han realizado. Eh, hay un ejemplo que todos colocan y me gustaría eh, usar también es como si estuvieses el hecho de que la Mona Lisa esté en muchas imágenes eh, en internet pero solo hay una que está en un museo en París yo pudiese contratar a un fotógrafo profesional que vaya al museo en París y le tome una foto casi idéntica a la Mona Lisa pero seguiría siendo una copia la original es la que está allí en ese lugar porque hay un certificado de autenticidad detrás en resumen, el NFT es ese, es ese valor, es ese certificado en el que nos comenta todos los detalles detrás de cada una de las piezas que se encuentran en internet.
0: Es, podría ser también como cuando estamos en la calle y vemos un carro que nos gusta y le tomamos una foto, no es nuestro carro, ¿no? A pesar no. de que es nuestra foto, pero... <risa> Exacto. Pero, al, sí, creo que el, sí. NFT,
1: el NFT sería el equivalente a los documentos de este carro, en el que nos dice, ok, okay. de quién viene... Uh, ¿Quién lo firmó? a uh, ¿Dónde se compró? ¿Cuáles son las placas? Y toda la información, exacto.
0: Así queda mucho más claro, ¿no?
1: <risa> sí, total.
0: Y justamente hablabas de la palabra valor, ¿no? Porque uh -huh. yo creo que lo, lastimosamente, hay que decirlo así, es lo que más ha llamado la atención con, con la tecnología, ¿no? Más allá de los sí, usos, sí. estamos en esa etapa que primero vemos precios y luego, luego estudiamos, ¿no? Entonces, no sé si podrías ayudarme a explicar... Y, y, y si tienes bien claro por qué han pasado estos crecimientos tan abruptos, ¿no? En algunos proyectos, en algunas obras, inclusive que vemos que se venden en los miles eh, de dólares, Inclusive hay unas que cerca de los millones, ¿no? Entonces
1: sí, es muy complejo responderlo, uh, pero sí, desafortunadamente el cómo la mayoría de las personas entran al ecosistema es buscando esto, dinero, llamado dinero
0: particularmente
1: el mercado de las criptomonedas es un mercado que si bien eh, ha comenzado eh, su existencia desde ya algunos años, una década um, aún hay mucho por, por hacer dentro de esto y aún hay muchas personas que no lo conocen, a nivel de inversión solo el 2% de las personas de la población del mundo conoce las criptomonedas y invierte activamente en él eso quiere decir que hay un 98% de personas restantes que aún tienen dinero para hacer parte de esto o podrían tenerlo para hacer parte de esto eso hace que cuando nacen tecnologías emergentes como los NFTs particularmente haya mucho interés de inversión um, y que sea como la primera ficha para ¿sí? ¿qué le da valor a un NFT? yo me atrevería a decir que la comunidad detrás del NFT y el proyecto per se um, sin embargo creo que son muchas variables, creo que es el conjunto de muchas cosas Ahorita mismo uh, el arte fue como lo primero que implosionó y decimos no, mira, esta pieza se vendió por 20 millones de dólares o esta pieza se vendió por un millón de dólares, pero ¿qué lo hace tan especial? Bueno, hay, hay muchas cosas detrás de ello. El proyecto per se, cuál es su propuesta de valor, la comunidad detrás que la apoya, eh, el equipo que la apoya, las rarezas detrás de cada una de estas piezas uh, y el potencial que puedan llegar a tener largo plazo. Entonces aquello que le da valor a un NFT es como decir pues, que le da valor a un carro, que le da valor a una pieza, que le da valor a, a una comida. Realmente la oferta demanda detrás de ello. Al haber tanta demanda ahorita por, por los NFTs, por el arte, cada una de estas tecnologías, cualquier cosa puede pasar. De aquí a que esto sea sostenible en el tiempo, es complicado. De aquí a que yo invierto en un NFT porque se en forma de lápiz y en un año crezca ciento es complicado. Eh, pero definitivamente sí es la oferta de demanda detrás de esto y qué propuesta de valor hay detrás de cada uno de los proyectos.
0: Me gustaron esos ejemplos porque, bueno, al final todo, todo llega a, a la ley del mercado que es oferta de demanda, ¿no? Al, sí. Pero efectivamente hay algo que es valor, y algo que es precio. Y es, mm. es el, el día a día del inversor y, bueno, de las personas que quieren aprovechar las oportunidades encontrar esas divergencias, ¿no? Total. Creo que, creo que también... La gente suele olvidar y por eso te decía que mostran los ejemplos del valor de ciertas cosas, porque inclusive uh -huh. es muy fácil digamos criticar que un NFT, sí. wow, esto es una imagen y vale tanto. Pero vas a una obra de arte y ves un dos rayas en un lienzo y vale millones también y tú dices, sí. bueno, pero esto lo puede haber hecho cualquiera. Claro, no lo hiciste y, y, y ves ves paralelismos, ¿no? De, por, Oye, ¿por qué esta obra vale tanto si es tan simple hacer y y el NFT igual, ¿no? Entonces Exacto. olvidamos toda esa historia de la humanidad de que viene otorgando valor y, y la subjetividad es algo prácticamente inseparable de todas las cosas que nos rodean. Carros, obras, eh, pasa mucho también en las apuestas. Totalmente de acuerdo. en Las carreras de caballos, como evalúan a los caballos. <risa> es no muy similar.
1: De hecho, hay, hay proyectos NFT particularmente dentro del arte que usan este mismo concepto las rarezas, la genética la unión de varias cosas entonces okay. es bastante particular y depende de, de cada proyecto desde arte hasta gaming y muchas más cosas que hay detrás de todo esto
0: buenísimo, creo que me quedo con la lección acá de tener mente abierta sin duda, sí. porque si, si no no vamos a aprovechar ninguna oportunidad mm. claro, siempre ser un poco escépticos ¿no? como tú mencionas, pensar <risas> en los riesgos todo tiene un riesgo, ¿no? tú decías si sí, esto va a ser sustentable, sí, eso sí. ya es otra cosa pero bueno, tener mente abierta y ver que si comparamos con otras cosas que han pasado en nuestra historia, ha habido casos similares. Uh -huh. No sé si te acuerdas un cambur que pegaron con un tirro y, y Sí. Vendieron miles de dólares. Entonces, digamos, no, no asignar que uno, que uno sabe más que
1: el mercado. No, esto, esto está muy caro o esto está muy caro. Sí, barato. a veces creo que, a ver, el arte es muy importante, ojo, pero la gente lo toma de primero. O sea, como que es lo primero a juzgar Y realmente no, creo que es más bien la última variable Es qué hay detrás de ese arte Quién lo hizo, quién lo creó, okay. cuál es su propósito Cuál es su propuesta Y a quiénes está apuntando Y a quiénes está haciendo que sigan ese proyecto Creo que eso es lo más importante Ya luego obviamente podemos ver los aspectos visuales Al menos de mi perspectiva
0: Me gusta, buenísimo Quién está detrás de, de, de esos proyectos sí. Y bueno, tienes algunos proyectos Que consideres ahorita más importantes eh, Dentro de este mm. mundo Creo que es muy arriesgado
1: decirlo, ¿sabes? Eh, okay. Te, te sí, compliqué,
0: sí. ¿no? Te, te comprometí. No, no,
1: no no, no tanto por eso, sino que algo que también es parte de un sesgo es eh, a veces más que investigar y tomar nosotros nuestras propias decisiones queremos fijarnos en, ah, ¿qué dijo esta persona? Eh, y, y es, y es la, el camino más fácil a seguir, contrario a, no, yo voy a tomar mis propias decisiones. Eh, entonces, no sé si me atrevería a decir un proyecto, pero en el camino no ha habido muchos. Por ejemplo, los CryptoKitties han, han sido han súper importantes. Los Apes de, de Solana también han sido muy importantes. Actualmente no son tan accesibles, tienen unos precios súper altos. Esto solo en términos de arte, porque también dentro del ecosistema NFT podríamos hablar de metaversos, en donde sola, eh, Solana no... Eh, Uh, por ejemplo, el sandbox es una de estas, de estas ideas. Emana o Decentraland pueden ser otros de estos proyectos que no son NFTs, implementan a los NFTs. Podríamos hablar de gaming, en donde, por ejemplo, Axe Infinity es un ejemplo particular en Venezuela uh, que ha venido trayendo muchísimo recorrido. Entonces son proyectos importantes en la actualidad No sé si accesibles para todos Han llegado a costar muchísimo Pero nos han demostrado que los semestres van mucho más allá del arte Que hay muchísimas aplicaciones y estamos comenzando a verlas Que es lo más importante
0: Es así Y mm, he escuchado mucho la palabra mintear ¿Qué se, ¿A qué se refieren okay. con esto? Esa es una sí. duda muy personal
1: <risa> No, todo bien eh, Mintear no es más que crear es decir, um, ir a Blockchain y crear tu propio NFT. Esto está al alcance de todos. El hecho de que okay. los NFTs ya estén creados sobre la tecnología Blockchain nos da la posibilidad de que todos y todas podamos ser parte. Eh, creando, vendiendo, comprando, interactuando. Um, entonces, mintiar en resumen es cómo yo creo un NFT. Uh, que actualmente es tan fácil como es subir fácil. una imagen a Instagram, la verdad. Eh, no, no es muy complejo y hay varias formas de crearlo. Podrías crearlo a partir de código, que es un nivel un poco más avanzado, uh, pero también hay plataformas como OpenSea, por ejemplo, que precisamente es un mar abierto de posibilidades en que yo pueda mintiar y crear mis propias obras. Si, por ejemplo, fuese artista, no lo soy, <ríe> desafortunadamente no, no nací con ese talento, yo podría ir y crearlo, o simplemente enmarcar un recuerdo y dejarlo en blockchain para siempre. Ahí hay un caso particular. En mi cumpleaños eh, recibí NFTs de regalo uh, okay. y para mí es algo maravilloso porque no hay nadie que pueda eh, cambiar esa información. Ahí va a estar para siempre y para siempre para mí va a ser un recuerdo muy lindo. Uh, entonces todos podemos eh, mintear o crear un NFT. Hay plataformas que nos permiten hacerlo de forma muy fácil. Solo toca entender algunos conceptos como crear un wallet para poder poseerlos. Eh, los gas, el gas o las pequeñas comisiones que debemos costear para crearlos, etc. Pero es mintiar, crear eh, y todos tenemos la posibilidad de ello.
0: Es un proceso en cierta forma sencillo, ¿no? Pero sí. requiere, requiere tiempo y también requiere unidad económica, ¿no? Hay que...
1: Más que, más que eso eh, es entender un poquito el ecosistema. Blockchain... Okay. No es particularmente complejo, sin embargo, hay barreras de entradas para quienes están comenzando en esto, porque a mí me gusta poner un ejemplo, es como cuando Ay. estábamos pequeños y nos acostumbraron a ser efectivos, ¿cierto? Pero después llega y nos dicen, mira, ahora tu dinero está en un banco y tienes que hacer transferencias digitales, y la primera transferencia digital fue, Dios mío, voy a perder el dinero a quien le estoy enviando esto, y ya a partir de la segunda todo fluyó. ¿Cierto? Yeah. Ya estábamos acostumbrados. Pero paso. el primer paso es particularmente complejo porque debemos adaptarnos a varios nuevos conceptos.
0: Ok, de acuerdo. ¿Y qué te regalaron? ¿De qué era el NFT? <risa>
1: um, yo recibí mi dominio de Ethereum, um, sí. que es ocandocripto.eth. Uh, también recibí dos ilustraciones. Entonces, estuvo muy, muy chévere. Estuvo muy, muy chévere.
0: <risa> Hechas por, por tus amigos, ¿no?
1: sí. Sí, sí, sí.
0: <risas> Oye, qué bien. Y habla, hablaste mucho de, bueno, de conocer el proyecto de detrás. Aquí hay muchas similitudes en cuanto a la hora de, de analizar una empresa, de analizar una acción, en el sentido de que, bueno, tienes que buscar quién es el equipo directivo, quién es, tienes que buscar quién está detrás, tienes que conocer a la gerencia. ¿Hay algunas características adicionales a, a esto que debemos conocer o que debemos investigar si yo decido, bueno... Voy a llamarlo invertir. Sé que a veces va a ser uh -huh. algo como, no sé si invertirse es la palabra correcta a veces, porque a veces simplemente es comprar. Pero bueno, sí, si efectivamente sí. decido ponerme dinero en, en algún proyecto de NFT, sea en un juego, sea en una ilustración.
1: Sí, hay, hay muchas formas. Eh, en el arte particularmente, y desde mi perspectiva personal, no es como que hay una receta del éxito, pero pues no, todos no. vamos descubriendo nuestra propia receta. Es así. Um, en el arte, particularmente, creo que lo más importante es entender el proyecto. ¿Cuál es el roadmap de crecimiento de este proyecto? ¿Qué pretende el equipo a través de, no sé, una colección? Uh, ¿Cuáles son las rarezas detrás de esta colección? Um, ¿qué, qué, ¿Qué hay detrás que pueda diferenciarse respecto a los otros proyectos? Hay un concepto que es el precio base. Entonces, imagínate que hay una colección de 10.000 NFTs. ¿Cuál es el más bajo? ¿Cuál, ¿Cuál es el que realmente se está moviendo? ¿Cuál es el que yo podría usar para moverme dentro del ecosistema? Um, eso por un lado. Luego, ¿cuál es mi capital de inversión y cómo me muevo entre las rarezas? ¿Cómo consigo una pieza ya no solo por tener parte de la colección, sino tener una importante? Una que en presente o en el futuro me haga sentir cómoda con comp poseerla, pero también de que yo pueda volver a venderla y que sea interesante para quien esté ahí afuera. Um, Otra cosa es ¿cuál es el equipo detrás? que pretenden? ¿Cuál es su propuesta de valor? ¿Están dando la cara allá afuera? ¿Están mostrando quiénes son? Eh, porque algo que también ocurre es que hay muchos proyectos sobre los cuales no sabemos quiénes están detrás y fácilmente podrían irse con nuestro dinero y, y adiós. Uh, entonces, a mí particularmente... Ayer, ¿no? con, sí, justo. Con, okay. Exacto, yeah. exacto. Eso se llama un en Bradford. Uh, entonces, creo que estar pendiente de cada uno de estos detalles es súper importante. Uh, la comunidad. ¿Puedo preguntar algo en la comunidad y me responden? ¿Dónde está la comunidad? ¿Quiénes son los encargados? ¿Quiénes son los embajadores? ¿Quiénes están detrás de este proyecto? Los inversores también es muy importante. Particularmente el blockchain no ser tan transparente. Nos permite ver, ok, ¿qué tan centralizada está la inversión detrás de un proyecto? Uh, o en algunos casos, ¿quiénes están invirtiendo en este proyecto? Esto aplica no solo para NFTs, sino para criptoproyectos. Uh, okay. Y finalmente... En el caso del arte, pues, ¿qué es lo que te está gustando de esto, no? Visualmente. Uh, ¿O qué es lo que lo está haciendo interesante? ¿Sobre qué blockchain está construida? Y para el tema de gaming, ¿cuál es su propuesta de valor? ¿Cómo va a ser la retribución monetaria para los jugadores? Um, ¿Cómo yo voy a sacarle beneficio a esto? tener en el tiempo, si un juego es aburrido, pues obviamente no nos va a interesar tanto. Porque esto dice, sí. ok, la primera semana los jugadores están interesados, pero ¿qué pasa luego? Uh, creo que son muchas pequeñas cosas pero en resumen es, no vean un proyecto por, está subiendo de precio va a comprar, sino que lo hace sostenible en el tiempo. Por favor, y eso no vean muchas cosas. Mm.
0: Por favor, no vean solo el precio.
1: Sí, 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 pero, definitivamente. pero son
0: muchísimas variables. ¿Cómo, ¿Cómo haces tú, Ángela, al analizar? ¿Tienes un checklist y vas revisando?
1: Mm, no sé si... Sí, no, no, no sé si tengo un checklist, uh, pero lo que definitivamente sí siempre tengo en cuenta es... ¿Cuánto voy a invertir en este proyecto? Listo, lo okay. doy por perdido. Honestamente, no, no, no. Es, es mi forma. Ok, um, claro, lo que es lo que estás dispuesto a perder. Exacto. Eso de primero, siempre pienso en el riesgo. Incluso okay. no solo en trading, sino en la vida misma. O sea, voy a tomar una decisión. ¿Qué es lo por qué puede pasar? Vale, la pone en riesgo y luego si sí piensan qué puedo ganar. Um, okay. Entonces, en cripto, esa es mi, mi, mi primera variable. Y lo segundo es, si en, no sé... Si pasara lo peor que pudiese pasar en el ecosistema en dos, tres años, ¿este proyecto seguiría vivo? Y a partir de ahí tomo la decisión de, ok, ¿cómo aporta esto al ecosistema? ¿Cuál es su diferenciador? ¿Quiénes están detrás? ¿Hay volumen y liquidez? Uh, ¿Qué propone este proyecto? Me, ¿Me interesa ser parte de ello? Y a partir de ahí un montón de... Es más razonamiento que cualquier otra cosa y luego sí me voy a los aspectos técnicos. Pero primero es, ¿qué me aporta...? ¿Cuál es mi riesgo más grande? Me enfrento a ese riesgo, estoy dispuesta y luego sí voy a lo demás. Pues esa es mi, mi perspectiva.
0: No, no, buenísimo. Y una vez que ya estás en el proyecto, eh, bueno, que, que hiciste ese análisis, todo bien, decidiste uh -huh. poner esta cantidad de dinero que estás dispuesto a perder. Uh -huh. Cuando llegan esos momentos, eh, no a nivel de precio, sino que tú dices, mira, este proyecto no va a dar lo que yo esperaba o algunas banderas rojas que te dicen, mira, es momento de salir.
1: Sí, um, dos cosas, el white paper detrás de un criptoproyecto eh, y en el tema de los NFTs, particularmente el roadmap. Uh, no si preocupa. veo que un roadmap es muy ambicioso, uh, pero no se está cumpliendo y no están siendo totalmente transparentes, cometer errores está bien, el problema es comunicarlos. Si yo veo que un proyecto lo está comunicando de hey, miren, no pudimos hacer esto, pero lo vamos a hacer así. Está bien, confío en el proyecto. Pero si luego es como de no, mira, es que no se pudo o simplemente no, no da mucho contexto de ello, es cuando yo digo, ¿sabes qué? Ah, no, prefiero no. pasar por ahora porque la propuesta es muy buena, pero ¿cuál es el equipo detrás? Al final pasa lo mismo que cuando un venture capital quiere invertir en una empresa. A veces ni siquiera es tanto la idea. Es el equipo detrás capaz de ejecutar el proyecto. Entonces esa es al menos mi filosofía.
0: No, totalmente de acuerdo. La hay muchas ideas que son baratas, pero la ejecución es cara. Mm. Y okay. bueno, ya vimos, ya vimos el lado del inversor, ya vimos el lado de, de inclusive el trader, podríamos decir, pero no hemos hablado también de un lado importante que se va a beneficiar de esta tecnología, que son, bueno, los artistas, los generadores de contenido. ¿Cómo, cómo ves, eh, digamos, cómo se van a ver beneficiados ellos con, este, con esta nueva tecnología?
1: Sí, um. Creo que algo muy bonito que trae la descentralización es que ya no dependemos de un ente para monetizar nuestros beneficios. Uh, okay. Particularmente para los artistas, creo que lo más valioso es que ya sus puertas no están abiertas a una galería, sino están abiertas a todo el mundo. El diferenciador acá, creo que lo dijo Gary Vee, uh, Gary Vaynerchuk, que es como una de las personas en marketing con más conocimiento del ecosistema, uh, es cómo están trabajando frente a su comunidad. ¿Qué propuesta le están ofreciendo a su comunidad? Entonces, creo que es muy importante para los artistas porque les abre la puerta a que su arte vaya mucho más allá, pero también está la cuestión de cómo van a ser creativos al punto de que uh, no convenzan, pero inviten a más personas a ser parte de su proyecto. Lo mismo para los generadores de contenido. Algo que pasa actualmente, es que hay ciertas limitaciones. Por ejemplo, si tú quieres monetizar en YouTube, hay ciertas reglas que debes seguir y ciertos protocolos para poder que tengas la oportunidad. Lo que podría pasar particularmente con los generadores de contenido es... No, no hay base. No, no, no necesitas que alguien te apruebe, pero tengas una comunidad que siga tu proyecto y a partir de ello puedas monetizar lo que estás haciendo. Entonces al final, tanto para artistas como para generadores, la oportunidad es enorme. Las puertas ya no están abiertas uh -huh. a un sector, sino al mundo entero. La cuestión acá es cómo van a ser creativos al punto de que construyan una comunidad sólida que les permita um, hacer turbo a su proyecto. O sea, cómo
0: le aprovechan, ¿no? Exacto. Esas, esas reglas que hablabas de YouTube, inclusive Amazon, también con el tema de, de, de referral marketing, son reglas súper complicadas, ¿no? Y mm. Creo que, que temas de libertades sí lo veo claro como pudiera ayudar no tener alguien que te diga, mira, tiene que ser un mínimo de esto, mm. o, o inclusive, mira, te pasaste de esta raya azul, no podías, Exacto. o tenía que ser verde, ahí sí veo sí. el valor. Y, bueno, Exacto, y otro sí. tema que no hemos hablado, y obviamente si no lo hablamos, ninguno de nuestros escuchas nos va a perdonar, porque <risa> es el tema más importante actualmente, que es el gaming. ¿no? De, de, ha sido una sí, locura la adopción que que ha habido con el gaming en Venezuela.
1: Total. Así que bueno,
0: primero, eh, saber si ves esto como una oportunidad a largo plazo, es decir que efectivamente eh, estos juegos Play to Earn puedan sustituir eh, la necesidad de trabajar a algunas personas, si ¿Sí ves que pueda pasar eso.
1: Comencemos por qué es Play to Earn, <risa> o qué es el gaming detrás de, de blockchain. Um, es básicamente usar blockchain como tecnología para descentralizar toda la información. Esto viene incluida eh, los beneficios. Creo que algo muy valioso que viene a hacer Play to Earn respecto a los juegos tradicionales es que hay mucha gente de afuera que le apasiona el gaming, ¿cierto? Eh, gente que jugó, I don't know, uh, Call of Duty, eh, Fortnite, muchas cosas. Yo nunca fui gamer. Uh, ¿Pero qué pasaba <risa> con los beneficios detrás de este proyecto? Que solo las empresas que lo creaban tenían la, al menos el 95% de los beneficios. La cuestión acá sí, sí. y el diferenciador, eh, que más allá de dinero es lo que creo que, que, que va a hacer que se sostenga en el largo plazo, es que todos y todas podamos ser parte. Ya los beneficios no son solo para la empresa o para los inversores, sino también para quienes juegan. Entonces se dividen los papeles. Ya no es solo jugar para divertirme, sino jugar porque me divierte. Y aparte tengo la posibilidad de... No debería ser voy a jugar para ganar dinero. Voy a jugar okay. porque me divierte. Voy a jugar porque quiero ser parte de esto. Y en el camino está la posibilidad de generar beneficios. Eh, Lo veo sustentable, sí. No como que para que la gente deje de, 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 de sus trabajos y, y, y okay. deje todo por jugar. Porque de nuevo, al menos desde mi perspectiva, el, el, el punto para ser parte de esto debería ser... Voy a jugar porque me divierte. Veo una oportunidad de esto, de ser parte del ecosistema a largo plazo y en el camino puedo ganar dinero. Todos los proyectos van a triunfar, no. <ríe> es como que, digamos, um, no sé, hay mil propuestas de Fortnite pero solo una triunfó. Uh, hay 10.000 mil sí, sí. propuestas de Mario Bros y solo una triunfó o unas pocas. Entonces, creo que por ahí va la cosa. O sea, el potencial es enorme, el potencial de usabilidad es increíble. Uh, tanto si, por ejemplo, quieres jugar Juegas, te diviertes y tienes esta posibilidad Pero por mi, 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 mi perspectiva particular es No tengo tiempo de jugar Nunca he sido muy fan, tampoco Pero si apoyo un proyecto, invierto en él Y también puedo generar beneficios A través de DeFi eh, incluidos dentro de play to earn Para quienes crearon el proyecto Obviamente el potencial de crecimiento es impresionante Y tienen una pequeña, un pequeño margen de beneficio Para quienes invirtieron Entonces Es genial porque el ecosistema es muy amplio, la sostenibilidad económica del ecosistema también es muy amplio, pero tenemos que tener cuidado en todos los juegos van a triunfar, yo voy a jugar porque voy a ganar, voy a dejar esto porque con esto es que voy a empezar a vivir. No creo que sea tan fácil, uh, pero definitivamente nos ha demostrado que esto no es para moda o por meses, sino esto llegó para quedarse también.
0: De acuerdo, me gustó eso de, es decir, si igual voy a jugar algo, puedo jugar esto que además tiene hmm. beneficio. ¿no? Exacto. Tener esa, esa mentalidad ¿no? de, de secundario. Primero, divertirse, o bueno, el propósito del juego, en verdad es ese, ¿no? no. <ríe> Exacto. Y digamos, ¿hay, hecho, ¿hay algo que haya hecho X-Infinity que, que resalte, o, o qué cosas has visto que han hecho para lograr mantenerse y posicionarse prácticamente como el número uno en este sector?
1: Me encanta porque mi respuesta va a ser siempre la misma respecto a NFTs, a cripto y demás comunidad okay. algo que hizo, a ver honestamente Axis es un juego de rarezas, de genética de cruzar cosas si tú ves la interfaz del juego, al menos de mi perspectiva es sencilla, es normal super, ¿sí? super no, no, no es como que respecto a uno de estos juegos eh, de web 2 a uh, de los más famosos sea como súper innovador honestamente no lo es pero hay una comunidad muy fuerte detrás. Hay un sentido de competitividad muy alto. Todos quieren ganar, todos quieren poder mejorar, crear mejores equipos, hacer nuevas combinaciones. Algo que creo que Axie particularmente hizo muy bien es eso, es crear comunidades y cómo se apoyaban unos con otros y cómo empezaron a apoyarse unos con otros para mejorar y escalar en el juego. Uh, en el tiempo han habido estos proyectos de el próximo Axie Infinity. Uh, la nueva propuesta para superar a Axie Infinity. Pero creo que lo que no están pensando estos proyectos es hacer un juego igual a Axie, sino replicar estas buenas cosas que se ha hecho. Crear comunidad, ser transparentes en todo momento, porque no es como que todo haya sido perfecto, pero cuando algo no ha salido bien, aquí estamos, estos somos y los vamos a ayudar. Uh, también han retribuido muy bien a quienes han confiado en su comunidad desde el primer momento. Entonces, eso es, que ha hecho diferente? sentido de competitividad, pero sentido de comunidad y unir ambas cosas, desde mi perspectiva.
0: Buenísimo. Y Ángela, ¿ves algún tipo de riesgo en el sentido de si alguna empresa importante en el mundo del gaming como Nintendo o Sony eh, deciden implementar esa, estas tecnologías a sus juegos que ya tienen un branding impresionante? Eh, que bueno, que casos como el de X-Infinity pudieran quedarse a un lado. ¿Ves un riesgo importante en este sentido?
1: Mm, no, no sé si un riesgo, pero creo que va a pasar inevitablemente. Es lo mismo que estamos viendo con, con Meta, de Facebook, que decide tomar este conglomerado y cambiarle el nombre. Eh, y aunque Meta realmente es más allá, <ríe> más allá de la realidad, pues también es Metaversos. Eh, sí. El riesgo es... La centralización siempre va a ser, centralizan mis datos. <ríe> Ah, no mi es información utilizarlo. está segura del todo. Creo que por ahí está. Pero también hay una ventaja. Y es que eh, Web2, con estos proyectos, con marcas tan importantes, lo que hacen es abrir un puente entre Web3. Actualmente quienes conocemos Web3 somos muy pocos. Deberíamos ser muchos más. Pero ¿cómo se enteran? No vamos a estar los de Web3 como una secta diciéndole a todos y vengan acá. Obviamente no. Lo que hace Web2 con estas empresas tan fuertes, desde, desde mi opinión, es abrir este puente. Es decir, les existe esto, deberían conocerlo, y así muchas más personas se animan a, a, a entrar y a interactuar y a aprender. Um, hay muchos riesgos que vivimos día con día, pero creo que si llegasen ellos a adoptar esto, pues vamos a tener como lo que hoy pasa. Tenemos las finanzas centralizadas, tenemos a las finanzas descentralizadas. No creo que vaya a ocurrir algo como que Web3 reemplaza todo. Eh, no creo que tengamos algo como que, no sé, las criptomonedas reemplazan al dinero tradicional. Pero creo que van a coexistir. Van a existir proyectos Web 2, proyectos Web 3 y el puente que lo sume. Esa es mi perspectiva. Um, en cuanto a riesgos, nuestra información, pero no es algo de lo que sea nuevo. Es algo que estamos viviendo hoy día. Uh, y de ahí la responsabilidad es nuestra. Es qué datos queremos dar, cómo cuidamos nuestros datos y cómo cuidamos nuestra información allá afuera.
0: Claro, igual en el sentido de, si serían, como decía antes Nintendo, eh, el riesgo de centralización igual va a estar ahí. Así si adopten uh -huh. estas tecnologías, no sabemos qué, qué van a hacer después con la información que logren recopilar. Ya ocurre, claro.
1: <risas> exacto. O
0: sea, no, sí, no, no podría total. sustituirlo, es, es lo sí. que veo. Habría esa convivencia, entonces, como pasa ahorita con, con las criptomonedas y pasa con, con las divisas eh, normales. ¿no?
1: Yo creo que por ahí va un poco la dirección. Pues al menos durante los primeros años de adopción. Lo que sí creo que es muy positivo detrás de esto es que mientras más proyectos web 2 hablen del potencial de Play to Earn, de DeFi y de las criptomonedas, más personas se van a enterar de que esto existe y más personas van a querer ser parte. Creo que eso es lo, lo más valioso y al menos lo que a mí me emociona. Pero definitivamente vamos a enfrentar muchos retos, desde la seguridad de nuestra información, la seguridad de nuestros datos y el cómo nosotros nos encargamos de protegerlo. Eh, pero va a estar interesante. No es como sí. que ahorita tengamos una opinión definitiva. Si no sabemos que existen estas variables, ¿cómo las vamos a enfrentar? Aún no lo sabemos, pero vamos a estar muy conscientes de ello.
0: Y otro riesgo importante pudiera ser el tema, el tema legislativo, ¿no? el tema de impuestos sobre todo. Mm. Que, eh, bueno, hemos visto, por lo menos yo he visto también algunos mecanismos de venta que la misma persona como que trata de vender un, una ilustración para no tener que... Uh -huh que pagar impuestos, ¿no? vende una, una ilustración a pérdida y así puede, puede declarar que, que no ganó nada. Eh, ¿Ves? Eh, digamos, esto va a pasar primero en países desarrollados, ¿no? ¿Ves sí. eh, en este tipo de países que se pongan un poco más rudos, un poco más fuertes con el tema de los impuestos? También, inclusive, en los juegos Play to Earn, que, digamos, después de cierto beneficio tengas que declarar impuestos sobre estos ingresos. ¿Ves algo de ese tipo pasando en el futuro?
1: Yo creo que los gobiernos van a intentar hacer lo imposible por, por, no por centralizar per se uh -huh. esto, pero sí por obtener los beneficios de usabilidad atrás de los usuarios. Supera La cuestión a pastel, es, claro. Sí, exacto. La cuestión es cómo lo van a hacer. Uh, Pueden hacerlo a través de los, de los exchanges que no son precisamente descentralizados. de hecho son centralizados. Uh, no sé si lleguen tan a fondo como para, para llegar a NFTs, porque recuerda que en blockchain no estamos como ángelocando, sino un número o una dirección. Entonces sé que lo van a intentar. No sé cómo lo van a lograr, pero definitivamente va a pasar. Y deberíamos estar muy conscientes de eso desde ya para saber pues obviamente cómo tomar nosotros mejores decisiones. Uh, pero sí, definitivamente va a pasar. No nos vamos a escapar de eso. El cómo... Aún no lo sabemos Pero debemos estar atentos Y es algo que debemos tener en cuenta
0: Buenísimo Totalmente de acuerdo Y bueno Mencionaste un poco el tema de, de Meta no, no, te, no pensaba preguntarte nada al respecto Pero bueno Sí me gustaría okay. saber tu opinión Porque bueno Sé que Facebook Bueno Meta Suele ser el villano De, de la película uh -huh. Así que bueno Quería saber simplemente tu opinión De Bueno De este cambio de rumbo ¿no? Que está tomando la empresa ¿Cómo lo Mi ves?
1: opinión es muy objetiva eh... No podemos ocultar lo que ha pasado, definitivamente ellos han sido responsables de muchas fugas de datos y privacidad, pero nosotros también debemos, precisamente por estas cosas que han ocurrido, tomar más conciencia de cómo cuidamos nuestros datos. Uh, no sé si se ven como villanos uh, <risa> y no lo han hecho realmente, bueno, sí.
0: Por lo menos uh, en Estados uh, Unidos sí son los villanos. Por,
1: sí, por, uh, actualmente, creación. por ejemplo, está el tema del Facebook Papers que revela cosas que, que, que pues afirman algunas de estas acusaciones. No sé si nosotros deberíamos ser como, oiga, no, esto es malo, esto, esto va a ser muy negativo. Mi perspectiva de hecho es muy positiva. Mi perspectiva es, va a estar tenaz el tema de, de seguridad, debemos ser muy cuidadosos. No deberían ser entes centralizados quienes dominen los metaversos o quienes los sí. creen. Pero está bien que ellos comiencen esta primera etapa eh, de hagamos que el mundo se entere de que esto existe. Pero a mí personalmente no me gustaría que sean descentralizados quienes creen estos proyectos. Deberían ser protocolos descentralizados como Mana, como Sandbox, etc. Uh, desde mi perspectiva, ni siquiera sé si estos van a ser los, eh, los finales uh, creadores, sino en el, en el camino van a, sal a, a salir nuevos, nuevos proyectos. Pero eh, creo que se abre un puente interesante, de nuevo, entre la adopción global, es decir, más personas se enteren, pero ahora, cómo desde acá los ayudamos a encontrar todas estas soluciones detrás de todas las problemáticas a las que nos hemos enfrentado: el seguridad, el control de los datos, la centralización de los beneficios, etc. Esa es mi, mi opinión hasta ahora.
0: Sí, es complicado, ¿no? Porque, bueno, van a tener una cantidad de datos si efectivamente mm. suelen ser, eh, logran convertirse en el, en el sitio destino de, de, de los metaversos, sí. la cantidad de información que van a tener de los usuarios va a ser Compleja. importante, ¿no? Inclusive no sé si viste el evento que la posición cómo se ve su, tu casa por completo, ¿no? La posición de tus muebles, absolutamente todo. Entonces,
1: Complejo. Bueno. Por eso digo eh, no deberían ser ellos, desde mi perspectiva, claro. eh, quienes quienes sean los um, de pronto Sí, no los precursores, pero pues sí abrir la puerta a que más gente se entere. Pero no deberían ellos tener el, el poder global de esto. Debería ser descentralizado para que, para que, realmente, para que realmente existe y todos podamos sentirnos de alguna forma seguros. Ah. Uh, pero creo que abre una puerta interesante y eso es lo que a mí particularmente me, me emociona. De que más gente se entere de que esto existe y ahora cómo hacemos para solucionar este trilema de, de escalabilidad y seguridad que enfrentamos todos de alguna forma.
0: Suena como oportunidades, ¿no? Como que lo estás viendo. De que sí,
1: pero muchos retos en el camino que, que debemos enfrentar y que nos abre la puerta que todos podamos solucionar juntos.
0: Buenísimo. Y Ángela, ya se nos está acabando el tiempo, pero antes de terminar eh, quisiera que nos dejes digamos, para los que est están empezando, eh, no solo con los NFTs, sino también con, con las criptomonedas, con el blockchain, apenas están bueno, este 98%, ¿no? que, que apenas está empezando a conocer el ecosistema. ¿Qué le recomendarías, eh, cuál sería tu recomendación final para, para
1: estas personas que están entrando al ecosistema? Sí, eh, mi recomendación final es, primero entiendan el ecosistema, intentan aprenderlo antes de tomar decisiones de inversión o lo que sea. Eh, creo que es algo que damos por sentado. Uh, pero todos quienes comenzamos en esto y seguimos ese camino de primero tomo decisiones y luego aprendo, en el camino nos hemos enfrentado con ver pérdidas bastante grandes. Eh, desde muchas perspectivas, desde perder el acceso a nuestro wallet hasta quemar nuestras cuentas o perder algunos mm. activos. Entonces creo que es súper importante entender primero de qué se trata esto, cuál es su potencial y cuáles son nuestros riesgos. Y si nuestra perspectiva es esa, pensar en qué podemos primero perder antes de, de pensar en beneficios, el camino es, es, es enorme porque aparte hay muchas verticales. No se apresuren por tomar decisiones es decir, yo quiero ser trader, uh, yo quiero crear sobre Web3, uh, yo quiero especializarme en gaming, uh, yo quiero especializarme en NFTs. Vayan con calma. <ríe> Empiecen por lo básico, entienden por las bases, uh, entiendan Bitcoin primero y luego van con el resto y sé que en el camino ese, ese, ese será, será un mejor resultado.
0: Buenísimo, me encantó. Y bueno, paciencia, ¿no? Es, es un camino... Sí. O... Caminó largo. Bueno, es momento de pasar al dato de la semana. Y el dato de la semana es, ¿sabías qué? Larvalabs generó 10.000 CryptoPongs, el primer NFT de arte digital creado en 2017, a un precio inicial de 44 dólares. Hoy en día, el precio promedio de un CryptoPong es de 26.100 dólares y ellos han generado más de 200 millones de dólares con el total de sus transacciones. Bueno, y eso ha sido todo por el episodio del día de hoy. Un tema brutal, me encantó, de verdad, Ángela, gracias por tu tiempo. Como les dije al inicio, queremos escuchar, queremos saber su opinión. ¿Creen que los NFT son una moda o están aquí para quedarse? ¿Están de acuerdo con Ángela? Con que cree que van a estar aquí, bueno, van a acompañarnos por lo que queda de, de tiempo, ¿no? Así que, ya saben, comenten en nuestro canal de YouTube. Recuerden también el descuento de hasta 20% en nuestros cursos en línea en la página web wwwmybal yucom nd 20 es el código que tienen que utilizar. Y bueno, antes de que, de que te marches, Ángela, por favor, déjanos dónde las personas pueden conectarse contigo, saber en qué proyectos está trabajando, eh, cómo pueden comunicarse también si tienen dudas.
1: Sí, claro que sí. Eh, Me encuentran en todos lados como cripto soy muy activa en Twitter, entonces eh, si tienen dudas o lo que sea, por allá estoy súper atenta para, para ayudarles. Uh, y el proyecto en el que actualmente estoy trabajando es la Escuela de Blockchain Criptomonedas en Platzi, entonces es platzi.com/slash cripto. Uh, por ahí podrán contactarme y siempre abierta a escucharles, a aprender de ustedes y a resolver cualquier duda que tengan.
0: Genial, Ángel la verdad que qué alegría ver gente tan preparada en nuestro país. <risa> bueno, ya en otras fronteras nos llenan de verdad de, de muchísima <risa> felicidad y te deseamos todo lo mejor que, que esos proyectos sigan adelante y a los que nos están escuchando por YouTube no olviden darle like a este video y suscribirse a nuestro canal esto ha sido todo por el episodio del día de hoy a mí me consiguen en Twitter también soy muy activo en Twitter eh, como @ramosxs al final y bueno cualquier duda que tengan de este episodio y otros más también atentos a la red de Instagram que ahí vamos a estar a, anunciando ese lineup de próximos invitados y próximos contenidos, arroba networking de ideas. Así que bueno, hasta la próxima semana. Eso fue todo por el episodio del día de hoy. Chao, Ángela. Gracias por todo. Muchas gracias por la invitación. Un abrazo.